0: We moeten haast maken. De staat waarin de wereld nu verkeert schreeuwt daarom. Of het nu gaat om klimaat, biodiversiteit of plasticvervuiling. Ondanks de moed en durf van sommige burgers en activisten... hebben de meeste mensen slechts geringe invloed op de koers die we als wereld zijn ingeslagen. Maar wat als je aan het roer staat van een reusachtig bedrijf? Wat doe je dan? Voor mij is continu het dilemma
1: hoe zorg ik ervoor dat we hard door die bocht gaan... Maar er net niet uitvliegen.
0: En als ik te langzaam ga,
1: dan uh, win ik de wedstrijd niet. En als ik te snel ga, dan eindigt die in tranen. Nou, en, ja. dat, en dat evenwicht zoeken. We.
0: Vandaag Ed van de Weert, CEO van AS Watson Benelux, kruidvat en uh, trekpleister. Vijf miljoen klanten wekelijks. Welkom, Ed. Ja, Dag. mooi je te zijn, Marijn. Dank je. Dit wordt een gesprek over. ...hoe onze werelden activisme raken. Mm -hmm. Jouw wereld van het bedrijfsleven, mijn wereld van het activisme... ...en de invloed die we kunnen hebben samen. Maar ik heb een aantal van jouw interviews gelezen die je hebt gegeven... ...en er is één verhaal wat me heel erg opviel... ...en dat is het verhaal hoe jouw eerste commerciële ervaring <lacht> was... Zou je dat kunnen vertellen?
1: Ja, dat, was, uh, nou ja, dat is echt uh, over uh, hoe, hoe de tijdsgeest verandert trouwens. Dat is wel interessant. Maar uh, ik denk dat het een jaar of drie, vier was. Uh, maar ouders hadden of hebben een dierenspeciaalzaak. En um, zoals in de jaren zeventig. Waren aquaria heel populair. Zijn ze eigenlijk nog steeds wel, maar toen was het heel populair. En mijn ouders verkochten dus ook zee-aquaria. En daar behoorde koraal. En, uh, en ik had als klein jongetje een keer met een vriendje wat koraal uit de voorraad gehaald... en was ik verderop in de winkelstraat uh, gaan verkopen met mijn karretje. En uh, totdat er een klant met mijn winkel van mijn vader binnenkwam en zei... joh, uh, verderop zit een jongetje koraal te verkopen voor 25 cent per stuk. Dat is toch ongelooflijk. En uh, toen uh, moest mijn vader me even uitleggen wat het verschil was tussen inkoop en verkoop. Dat is marge en daar uh, leeft een retailer van. Daar had ik natuurlijk totaal geen weet van. Maar het interessante aan het verhaal vind ik zelf ook dat het ondenkbaar is tegenwoordig dat je koraal verkoopt. Ik bedoel, dat is bijna zo erg als een walvis eten, weet je wel. We zit een beetje in dezelfde categorie. Maar uh, begin jaren zeventig was dat, uh, ja, weet je, dat werd gewoon gewonnen. Dat was gewoon een, ja, het kwam, kwam uit de tropen... en dat werd dan verkocht in winkels uh, in, in het westen. Dus zo zie je ook maar op dat vlak zijn wij ontzettende stappen... heeft gelukkig uh, de maatschappij gemaakt. Maar ja, ik ben dus ook een beetje onderdeel van, <laughs> van, 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 dat, uh, van dat stukje geschiedenis.
0: Daarna heb je eigenlijk heel snel uh, carrière gemaakt. En voor wat ik in de interviews lees, je was heel talentvol. Nou, uh, nou ja, zo, nou, zo dat, komt het in de nou, interviews dat, uh, uh, over. Dat, dat, dat doet me deugd. Doet me ja. deugd.
1: Nee, ik ben uh, daarna gaan studeren in Enschede. Daar heb ik technisch bedrijfskunde gedaan. Ik heb altijd uh, een liefde voor techniek gehad. En, uh, en commercie, dat vond ik ook wel mooi. Dus dat leek mij een prachtige combinatie. En vanuit daaruit ben ik uh, bij Procter Gamble gaan werken. Een Amerikaanse multinational. Dat uh, tegenhanger van Unilever heb ik uiteindelijk uh, acht jaar gewerkt uh, en dat uh, was een prachtige leerschool. Uh, kijk, de Amerikanen hebben toch wel even commissie uitgevonden en uh, dat uh, het hele merk idee, het merkdenken, fast moving. Um, fast dat, moving. De, fast moving consumer goods, dus ja. items die je gebruikt. Uh, dus, ja. Dat is uh, verbruiksgoederen ja. uh, waar natuurlijk heel veel winkels uh, mee vol liggen, Supermarkten of ook drugsterijen. En, uh, en dat is een, echt een fantastische leerschool... als je het commerciële vak wil leren. Hè. Dus, uh, dus wat dat betreft een goede, goed fundament. Daarna heb ik nog een paar jaar bij Libertel. Dat werd later Vodafone gewerkt, voornamelijk in het buitenland. En daaruit bij Ahol terechtgekomen. Of en daaruit bij Jumbo terechtgekomen. Ja, en daar, en daar kennen nu, we elkaar uh, van. En daar klopt, van daar, jij, uh, daar uh, hebben onze paden zich gekruist. En vanuit daaruit ben ik uh, bij E.S. Watson uh, terechtgekomen.
0: Ja, ik wil zo even naar... Uh... Onze eerste ontmoeting eigenlijk ja, okay. bij Jumbo ja, als activist. Dat ja. weet ik nog wel. Ja, precies. We <laughs> hebben straks een fragment daaruit, uh, okay. dus dat uh, laat ik je graag uh, horen. Maar eerst, waarom tijd voor een podcast met een activist? Nou kijk, uh, dat is wel grappig dat je dat zegt. Uh, in het bedrijfsleven bestaat
1: altijd het beeld dat activisten tegen je zijn. Hè? Die, willen, die, 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 die pruimen het bedrijfsleven niet. Dat is allemaal slecht en dat is allemaal niet goed en... Het is heel polariserend. Het is zwart of wit. Het is, het is tegen. Maar ik heb toch wel een beetje door de jaren heen ontdekt... dat we vaak voor hetzelfde strijden. Het verschil is vaak het tempo. Dat geef ik meteen toe. Een activist wil dat graag mogen. en het bedrijfsleven, of in ieder geval vanuit mijn perspectief... heb ik een heleboel andere belangen te dienen. Maar een doel verschilt vaak helemaal niet zo. Want ja, ik wil ook het goede doen. En ik heb ook vier kinderen die vragen stellen. En ik heb ook een beeld bij hoe de wereld zich ontwikkelt. En dat is helemaal niet zo drastisch anders dan dat een activist dat heeft. Het hangt natuurlijk wat van activist, maar even, even op jouw, jouw terrein praten. Maar de weg naartoe, dat is vaak de discussie. En als we dat op een redelijke manier uh, met elkaar kunnen, over kunnen hebben... en ook afspraken over kunnen maken... dan heb ik geleerd dat dat eigenlijk de weg vooruit is. En, uh, en je niet in, in de verschillen moet zoeken, in de tegenstellingen... maar je moet zoeken in de overeenkomsten... Uh, en dat is ook de reden waarom ik hier zit Marijn. Ja, Want, uh, ja, mooi. We, hebben, we hebben vast wat, uh, wat common ground, of dat weet ik in ieder geval uit de praktijk. En, uh, en dat is ook iets wat ik, wat ik ook het bedrijfsleven wil, uh, wil adviseren, zeg maar. Om ook gewoon altijd maar weer te zoeken naar die common ground. En niet omdat je daar wellicht uh, een beetje PR-voordeel van kan hebben. Of uh, een goed, uh, in een goed daglicht kan komen te staan. Maar gewoon omdat het ook gewoon de juiste weg vooruit is. En uh, zijn we het altijd eens over de weg erheen? Waarschijnlijk niet, maar dat, uh, maar dat, dat is ook een beetje zoeken naar, uh, naar het
0: optimum. Daar komen we zo meteen op. Maar laten we even beginnen met onze ja, eerste ontmoeting mm -hmm. bij Jumbo. Ik had een uh, desbewustheidsexploot ontwikkeld. <laughs> <laughs> eh, een formele bewustwording met een uh, groep advocaten waren we erop gekomen. En op die manier kon ik met een gerechtsdeurwaarder langs. Bij met bedrijven. een enorm pak papier, weet ik nog. Met een enorm... Ja, het, ja. wat een uitgeprint. Ja, ja. Voor jou, persoonlijk en voor het bedrijf. Dat nou, klopt, dat ja. fragment, dat gaan we nu even luisteren. Ik ga het uh, desbewustheidsexplode aanbieden. Dat is een juridisch stuk dat de uh, directeur formeel bewust maakt van, het, van de gevaren en gevolgen van plastic afval. Ik heb de deurwaarder meegenomen. Okay. Dus met het overhandigen van dit juridische stuk kunt u nooit meer zeggen dat u niet wist wat de gevaren en gevolgen waren van plastic afval. Een mooi pak papier, ik zal het er aandachtig voorleven. Ja. Tinga hoopt ze zo allemaal mee te krijgen, ze te overtuigen, om dat statiegeld uit te breiden.
1: We nemen de verantwoordelijkheid om onze eigen rommel op te ruimen. Zeg maar. maar we vinden dat lastig als we dat ook voor anderen moeten doen. Een beetje is niet erg, maar we vinden dat ook tankstations, horeca, andere bedrijven die kleinpet verkopen,
0: ook die verantwoordelijkheid moeten nemen. Mijn teleurstelling zit erin dat er... Dat er na twaalf jaar zo weinig durf is, je zou kunnen zeggen wij gaan het nu doen en zorgen dat de rest ons volgt hè, als, als verantwoordelijke partij. Uh, in plaats van zeggen ja nu moet eerst de rest ja. het ook doen in plaats van dat wij als eerste hey, Ik ben beginnen. toch meer
1: van iemand het ijs smeden als het heet is. En de politiek speelt natuurlijk ook een belangrijke rol in. Daar stuur jij natuurlijk ook op aan. Want de politiek heeft natuurlijk wel de macht om ook te zeggen... Hey, in all fairness, beste supermarkten, we hebben graag dat jullie het doen. Maar we begrijpen heel goed jullie argument. Jullie zijn echt niet de enigen die de kleine flesjes verkopen. Andere partijen moeten ook meedoen. Ja, graag gedaan, dankjewel. joh. En succes met je,
0: ja. met je, met je strijd. Hier, Hierna nog vijf. Dus. Oh, kijk eens aan. <laughs> Dank je. Wat denk je als je dit uh, hoort?
1: Nou, het pak papier had ik in ieder geval goed, uh, <laughs> dat goed onthouden. Nee, maar kijk, als ik kijk uh, waar jij toen voor langskwam en uh, wat er uiteindelijk gebeurd is. Ook met staatsieheld op kleine flesjes.
0: Daar ging het om. Dan, het uh, ging dan, dan, over ja, dat
1: ging heel erg over. Uh, uiteindelijk over zwerfplastic. Dat, dat was toch uh, de strijd. En uh, nou ja, dan heb je in ieder geval een uh, mooie stap vooruit gemaakt, hè, moet ik zeggen. En uiteindelijk is dat toch realiteit. Uh, staatsieheld op zwerf. Op, uh, op klein, klein pet. Hè, kleine, kleine flesjes. Ja. Dus
0: uh, ja, wat er een hoop gebeurt. En het aparte natuurlijk van dat statiegeld is wel dat de publieke opinie heel erg voor statiegeld was. Maar dat het op een of andere manier politiek werd tegengehouden. Het is natuurlijk twaalf jaar overgestegeld voordat uiteindelijk die beslissing mm -hmm. is genomen. En daar hebben natuurlijk die, nou ja, de supermarkten wel een belangrijke rol. De fabrikanten ook, hè? De fabrikanten ook, zeker. Maar die fabrikanten ja. waren... Uh, ...eigenlijk net al iets eerder om, alleen okay. omdat jullie natuurlijk samen een afspraak hebben. Fabrikanten, ja. Coca-Cola uh, heb ik het dan over, de frisdrankpoper ja, ja. ja, ja. uh, fabrikanten. Ook. Ja, en het klar. zijn altijd de supermarkten geweest die dat statiegeld ja. probeerden tegen te houden. Dat statiegeld ja. op kleine plastic flesjes. Je ja, moet
1: wel een klein beetje, uh, eerlijk, de supermarkt een beetje in verdediging nemen. Dat is ook leuk voor deze podcast, dat ik dan toch even doen. Kijk, het probleem komt wel bij de supermarkten terecht, hè? Want die moeten de spullen opruimen. Kijk, als het publiek zo erg voor statiegeld was... dan zou ik zeggen, nou, had dan je eigen rommel opgeruimd. Je had het dan niet uh, van je afgegooid... Uh, als je een flesje frisdrank bij het tankstation koopt... Of, ja, maar euh, dat is
0: toch niet eerlijk om te zeggen. Het is, maar, toch, niet het, het is toch niet het publiek. Nou, okay. dat, <laughs> je moet met <laughs> me eens zijn dat het,
1: uh, het consumentengedrag... Hè, van Zeker. Uh, dat, zwer, dat, dat veroorzaakt zwerfafval. Hè. Dat is die wikkel van de mars. Hè. Ik begrijp dat dat uh, nu uh, een thema geworden is. Of uh, van de nuts of wat ik van wat uh, ja, in het, in het, in, in, uh, van je afgooien, om even zo te zeggen. En Dat het in de natuur verdwijnt, dat is natuurlijk het echte probleem. Maar dat is uiteindelijk een gedragsprobleem. Ja. We kunnen het ook netjes opruimen. En er zijn ook landen... En uh, die ken je ook in de wereld. Uh, waar ze natuurlijk heel streng zijn op dit vlak. Waar je geen propje op straat ziet liggen. Ja, dat is, dat, en dan hebben ze echt geen uh, statiegeld of andere gekkigheid. Dat is gewoon gedrag. Maar dat is moeilijk te beïnvloeden. Dat geef ik ook meteen toe. Uh, gedrag is, uh, dat zie je ook met corona en zo. Ga jij maar gedrag van mensen veranderen. Dat is ontzettend lastig. Dus dan moet dan een prikkel komen. En, uh, en statiegeld blijkt uh, dan een hele goede prikkel te zijn. Dat ziet de klant dan ook wel, of de consument. Het punt is alleen dat een fabrikant kan dat makkelijk zeggen. Maar de supermarkt moet het doen. Want je hebt dan zo'n uh, statiegeldmachine staan en dan moet uh, al die flesjes ingezameld worden in een, een zak gedaan worden, moet opgehaald worden in het distributiecentrum teruggebracht worden naar het leverancier. En er zit wel een vergoedingsstructuur achter, dus helemaal voor niks gebeurt het ook weer niet, maar het is wel gedoe. En, uh, en dat is vaak het belangrijkste argument van supermarkten. Dat is namelijk dat um, het prima is om je eigen rommel op te ruimen, maar een rommel van een ander opruimen... Dat weet je misschien van thuis nog, toen je wellicht bij je ouders nog lekker thuis woonde. De rommel opruimen van een ander was altijd lastig. En van jezelf was het dan moeilijk genoeg. Nou, dat, dat zo gaat, werkt dat met supermarkten, of in ieder geval in het oog van supermarkten natuurlijk ook. Want de flesjes die bij de supermarkt terechtkomen, zijn echt niet alleen de flessen die daar verkocht worden. Dat is ook wat bij een tankstation verkocht worden, of een cafetaria, of weet ik veel waar. Ja, en dan voelt dan altijd een beetje... Een beetje vervelend dat je zegt, ja, moet ik die rommel ook opruimen? Dus daar staat veel van de weerstand van de supermarkt. Van het organiseren daarvan. Aan de andere kant, je, kan ook, je moet je ogen ook niet sluiten voor de realiteit. En de realiteit is dat het een, dus een probleem is. En eh, een stukje verantwoordelijkheid nemen op dat vlak is ook heel belangrijk. En uiteindelijk is dat gebeurd. Hè? Dus dat is prachtig. Eindgoed ooggoed, zou ik bijna zeggen. En dan misschien na twaalf jaar eh, moeilijk strijden. Um, uh, maar dat is altijd even die wisselwerking tussen... Uh, voelen, verantwoordelijk voelen en de verantwoordelijkheid nemen. Nou, en dat, dat krachtenveld zat jij op,
0: op dat moment. Precies, hè? want daar gaat het uiteindelijk om. Het is natuurlijk makkelijk te zeggen ja, uh, he, he, het was misschien vroeger moeilijk om je eigen rommel op te ruimen, of in ieder geval niet je, ja, je eigen rommel... en de rommel van nou, je broertje heb, ik, misschien. Ik, ik heb vier kinderen thuis, daar refereer ja. ik even aan. <laughs> ja, maar het is andersom ja. natuurlijk niet zo... dat als jij rommel maakt, dat je naar een ander kan wijzen. Nee, Om te zeker. zeggen, zij maken, zeker, 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 zij zeker. Maken, hij maakt ook rommel, dus ik hoef nee, het ook nee, niet met, op te uh, ruimen. Uh, dus dan kom je toch op dat, ja waar ja. ligt dan die, uiteindelijk die verantwoordelijkheid? Maar daar
1: heb je 100% gelijk ja. in. Kijk, altijd maar naar elkaar wijzen... en dat jij bakken, dat, dat lost natuurlijk helemaal niks op. Hè? Want uh, ja, maar hij moet, doet het ook. Ja, dan mag ik het ook, weet je. Dus ik ben er helemaal met jou eens. Dus ergens moet je daar, zeg maar... Die stap maken. En dat is een vorm van leiderschap om dan als eerste een stap te maken en het dan daadwerkelijk te doen. En dat gaat over verantwoordelijkheid nemen. Ondanks dat hij misschien niet helemaal bij jou thuis hoort, toch die stap maken om het allemaal wat beter te maken. Uh, maar, dat, uh, maar dat dat een uh, 12 jaar uh, toestand was uh, onderling, dat uh, geloof ik meteen. Maar eind goed, al goed hè, Marijn? Ja.
0: Nou ja, het, het blik komt er nog aan. Oh, dit heb je de... nog te gaan, hè, natuurlijk. Ja, volgend jaar is,
1: komt er natuurlijk blik. En ik begrijp ook dat pakjes nou ook weer beginnen op te komen. Dus er is een hele toestand over, hè, t pakjes. Ja, ja. ja, ja. Zou de... dat uh,
0: zacht op je, uh, op je social media terugkomen. Nou ja, kijk, dat is wel interessant natuurlijk. Nu is er eigenlijk een systeem waar... Nou ja, alle producenten en uh, supermarkten zich achter zouden kunnen scharen. Wat hoogwaardige recycling oplevert. Waarbij uh, je de klant een prikkel geeft om... Uh, flesjes terug te brengen. En dan zie je een soort tegenbeweging van diezelfde partijen... Uh, dat ze nu gaan proberen water notabene, exact, in ja. pakjes ja. Uh, te verkopen. <laughs> uh, uh, eigenlijk nou. ondermijnen ze daarmee dat hele systeem... Uh, wat ze hebben opgezet. Wat ja. vind jij daarvan?
1: Ja, ik vind dat uh, onhandig, laat maar zo zeggen. Ja. ja. <laughs> uh, het, is ook, het is ook heel korte termijn gedacht. Want, uh, dat is een slimmigheidje dan die lange termijn ook niet blijft staan. Want uh, al dan niet komen of pakjes ook in hetzelfde systeem terecht. Of uh, er komt weerstand. Nou ja, dan ben jij dan uh, een van de, degenen die...
0: Uh, ja, maar als, wij dat niet hadden bijst... nee, maar als wij dat niet hadden gedaan... dat is toch, toch vreemd. Dat ja. uiteindelijk het dan afhangt van een paar individuen... die per ongeluk hun ogen open houden. dat dat dan tegengehouden wordt. Maar is dat want... niet een beetje met alles zo?
1: Dat daar ook uh, een soort... Uh... Ja, het is een heel filosofisch gedachte... maar dat er altijd wel wat uh, bewakers nodig zijn... Uh, om, om ervoor te zorgen dat uh, zeg maar de maatschappij op het uh, rechte pad blijft. Dit zal altijd wel een beetje een eeuwige strijd zijn, gok ik. En dan bedoel ik even niet heel specifiek dit onderwerp... maar tussen afspraken maken... en om uh, zonder partijen te noemen... dan wil ik ook helemaal hier niet de kantjes eraf te lopen. Ja, en dan moet iemand dan zorgen... dat sommige partijen niet de kantjes eraf lopen.
0: Ja, nou ja maar dan, dan krijg
1: je eigenlijk steeds meer regels... Nou, dat is het risico wat je loopt. Dan gaat het niet meer over de geest van de afspraak, maar dan gaat het over de, over de, de letter. Ja, dat is ja. wel eens jammer. Want onze maatschappij, hè, de, de, zeker het Nederlands of eigenlijk het West-Europese, gaat heel vaak over de geest van de afspraak. Hè. Als je het over het principe eens bent, dan komt de rest bijna vanzelf. En het is jammer dat het dan heel erg over de letter gaat. Dat, 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 dat hoort helemaal niet bij ons, dat is een beetje Amerikaans, weet je wel. Daar voelen wij ons vaak
0: heel ongemakkelijk bij. Stel dat jij een activist was geweest. <laughs> hoe, had jij, hoe had jij dat aangepakt? Wat? Had je het anders gedaan, laat ik het zo zeggen? Nou, maar het is bijna dezelfde
1: vraag als, jij, als ik jou zou stellen: hoe zou jij uh, een kruidvat runnen? <laughs> ja, okay. Ik bedoel, ieders vak, hè? Ja. Ik bedoel, dat is jouw vak. Maar ja. uh, kijk, weet je wat? Uh, het is straf en belonen: dat is altijd uh, een uh, goede. Een, een goede combinatie. En je ziet heel veel uh, activisten, niet heel veel... Je ziet wel eens wat activisten die alleen maar op het straffen zitten. Qua stellen, uh, zeg maar, benoemen. Dat is uh, een aanpak. Uh, dat lijkt vaak tot heel veel weerstand. En de combinatie is vaak de goede belonen, de slechte benoemen. En, en een combinatie van die twee dingen zorgen dat uh, de partijen in een concurrentieomgeving uh, vooruitkomen. Want ja, niemand wil achterblijven. En als er een eentje daadwerkelijk, zeg maar, op een podium gezet wordt, uh, omdat hij goede dingen doet, dan gaat de volgende rest vanzelf. En even een kleine zijstap naar andere activisten, bijvoorbeeld van Wakker Dier, die pakken dat toch wel uh, uh, bewonderenswaardig aan. Dat heb ik in dezelfde tijd dat ik jou sprak over, dat uh, confinant uh, heb ik ook met, met, met hen gesproken. Uh, en dat ging over plofkippen en dat soort zaken. En uh, zij zorgden altijd wel voor een combinatie. Dus ze benoemden degene die achterbleven, nou ik denk dat iedereen die commercials wel kent, uh, maar zij uh, beloonde ook degene die wel die stap maakte. En dat, dat, daar zijn commerciële bedrijven gewoon heel gevoelig voor. En dat, uh, dat deed jij op jouw manier ook. Uh, dus benoemen en uh, tegelijkertijd de voorlopers uh, helpen... en de achterblijvers uh, uh, aan de kaak
0: stellen. Toch iets wrangs uh, rond die plofkipcampagne van um, Wakker Dier. Ik las in een van de interviews dat jij zei van... Als dan Jumbo gebashed werd, hè, als Jumbo dan in zo'n mm. uh, advertentie genoemd werd, dan ging de verkoop van kip bij jullie ging omhoog. Ja. Blijkbaar associeert de klant. Ja. Die denkt niet zo ver na, die associeert alleen maar kip en dat vinden ze lekker met Jumbo en dan gaan ze naar de Jumbo. Ik kan me niet herinneren dat ik dat ooit in een interview heb gezegd, maar het is wel waar. Want
1: uh, de klant ziet. Um, het geeft ook een beetje aan hoe mensen media consumeren. Die ziet een kip en die ziet Jumbo en die eh, overal Albert Heijn... of wie dan ook, of Plus, of wie, wie dan ook, maar zeg maar. De, en die ziet een lage prijs en denkt, lekker kip. Wat zullen we morgen eens eten? Laten we eens kip eten. Ja. En um, ik vond dat zelf ontluisterend. Ja. Want, dat... want ik vond dat helemaal niet
0: leuk, die commercials. Kan je wat bijvoorstellen? Maar het ontluisterende is uiteindelijk dat het dus... Een toename van de hoeveelheid kip. Ja, kijk, nou ja, <laughs> en, en, en wat zegt dat dan eigenlijk over eh, verandering? Want je zou zeggen, die verandering eh, die moet komen vanuit die consument. Maar we zien in de praktijk dat het dus iets is wat heel erg door nou ja, die activisten moet worden aangejaagd. Mm. En dan nog, als het om zoiets kleins gaat, zou je zeggen, als statiegeld... Uh, dan nog kan het dus, kost het heel veel moeite om zo'n kleine stap te zetten. Dus die, die snelheid is misschien wel heel erg laag. En, en, ja, en waar ligt dan de verantwoordelijkheid? Want je ziet dat die consument dat blijkbaar niet goed nou, kan kijk, doen. Kijk, uh, een kleine stap voor een groot retailbedrijf... is een hele grote stap als je alles bij elkaar
1: optelt. Hè. Dus, dus de impact ik weet, is groot, ja. zeg je. Nou, dat is mijn hele punt. Kijk, dat is wat je zoekt. Je zoekt eigenlijk dat je zegt... voor de klant moet het een kleine stap zijn... de impact heel groot zijn... En eigenlijk moet je het alternatief niet aanbieden. en Terug naar jouw statiegeld. Je kan in een schap niet kiezen tussen met en zonder statiegeld. Dat bestaat niet. Je hebt statiegeld of niks. Nou, en die pakjes waar we het net over hadden, dat is dan misschien een beetje onder, onder, door de mazen van de wet. Maar dan ga jij wat aan doen. Uh, of in ieder geval zie ik dat je wat aan het doen bent. Dus dat zal heus niet zijn, uh, zijn, zijn schaal vinden. Uh, maar voor de klant. En dan is... Uh, het is 15 cent geloof ik, statiegeld. Ja. Is 15 cent op een, op een
0: flesje voor een klant ook een klein offer. Dat was van de tijd dat je bij Jumbo zat. Ja. Inmiddels ben je CEO van AS Watson, benelux, hè? ja, kruidvat ja, en, en, trekpleister. en trekpleister. 6 miljoen klanten per week. Oh nee, sorry, uh, 5 miljoen nou, klanten. Ook wel een 6 miljoen per week, maar niet elke week. Nee, nee. Kijk,
1: ontzettend veel klantbewegingen. Kijk, we hebben veel winkels. Hè? Er zijn duizend kruidvatwinkels in Nederland, 200 trekpleisters en nog eens keer 300. Uh, Ik wat winkels in België en, uh, en dat doen we trots en plezier.
0: Ja, 23.000 mensen werken er on je, onder jou. Ja, ik zeg altijd, ik zeg nooit onder mij. Die werken met mij. Okay, 23.000 ja. mensen werken met, met jou. Met jou, bij mij, ja. mag ook. Ja, dat zijn er ja. 26.000, maar dat klopt ja. 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 En jullie hoofdkantoor is in Hongkong. Jullie zijn de grootste retailer. Health and Beauty retailer, ja. ja de grote, wat, wat, wat betekent dat, de grootste zijn?
1: Nou kijk, het uh, grootste Health and Beauty, hè? dat is wat ja. anders dan health de grootste retailer. Beauty. Want ja. Amazon en Walmart zijn echt qua omzet veel groter. Maar A.S. Watson heeft 16.000 winkels in de wereld, waar wij er dan zeg maar 1500 van hebben. En het zit voornamelijk in Europa en uh, in Engeland en in Duitsland, en wij dan. Uh, nou eigenlijk door heel Europa, want we hebben ook heel veel beautywinkels en uh, heel veel winkels in Azië. Ja, wat, wat betekent de grootste zijn? Uh, nou, het heeft een groot voordeel. Want het betekent dus dat je met leveranciers uh, uh, ja, zeg maar met de top aan tafel zit, dus ook gewoon dat soort afspraken kan maken. Um, dat soort afspraken
0: zijn de prijsafspraken? Nou, of dan prijsafspraken. Goedkoper. Ja,
1: nou ja, ja. Ja. Ja, ja. ja. Kijk, als jij een product inkoopt bij uh, bijvoorbeeld Procter Gamble of Unilever... dan wil je natuurlijk wel dat je een concurrentievoordeel hebt vanwege je schaal. Dus probeer je daar een uh, goede afspraak over te maken. En over het algemeen betekent dat goedkoper inkopen. Dus dat is voor elk retailbedrijf schaal is ontzettend belangrijk. Uh, ja. dat, dat is, dat, het is ab 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 absoluut een spel van de grote getallen. Uh, maar ook over assortiment. Welke producten voer je? Wat voor assortiment heb je? Wat heb je exclusief als assortiment? Nou ja, ga ze maar door.
0: Ja. Dus dat is prettig. Uh, als je zo'n winkel binnenkomt... Ja. Uh, liggen overal uh, prijspakkers, Ja, wij zijn, uh, zijn
1: zeker van de aanbiedingen. Ja, dat heb helemaal een
0: gelijk Een impuls aankopen mijneveld. Ja. Ja, ja, dat dus ja, al, ja. alleen maar Prularia. Nou, nou. nou heel, uh, een heel groot gedeelte is Prularia. Uh, uiteindelijk heeft een winkel als... Action dat misschien dan nog verder geperfectioneerd, maar hè, hoe ja, is kruidvat aan het vergroenen? Wat mogen jullie eigenlijk zeggen over vergroenen? Hè, spullen op zich dat is, heeft de allergrootste impact op het milieu. Zeker. Spullen kopen en dat gebruiken dat jullie ja. gebruiken, maar ja. ook vooral kopen en dan afdanken en nou ja, goed groot gedeelte ja. is natuurlijk bij jullie gemaakt om nou, niet al te lang te gebruiken. De kwaliteit is misschien niet zo hoog. Eh, hoe, jullie zijn en toch Wanneer ben je voor het laatst bij een kruidvat geweest? Um, ik denk... Uh, pff, dat is een goede vraag. Uh, ik denk een half jaar geleden misschien. Oké, okay, nou misschien
1: wel ja. eens een keer naar een kruidvat gaan.
0: Okay. Dan, of, laten we er samen een keer doorheen lopen.
1: Even over... Uh, maar word... zijn jullie aan het vergroenen? Nou, kruidvat is absoluut aan het vergroenen. Maar laten we even een misverstand uit, het, uh, uit, uit de weg uh, helpen. Uh, ik denk dat dat wel even belangrijk is. Want uh, kruidvat is in eerste instantie een held- en winkel en het overgrote merendeel van wat wij verkopen zijn health and beauty producten. En dan moet je denken aan shampoo, tampasta, zelfs nog medicatie, eh, luiers, maandverband. Eh, nou ja, alle spullen die je nodig hebt voor je gezin of voor jezelf om, eh, om je gezond, mooi en goed te voelen. Overgrote merendeel. Een klein stukje van wat wij hebben is wat jij noemt Pluraria. Zelfs dat stuk, wat maar een klein stuk van ons omzet is. Maar in alle eerlijkheid, het lijkt heel groot, want we adverteren er heel actief mee. Dat is het stukje... Uh, steeds verrassend, altijd voordelig. Nou ja, deuntje, deuntje denk ik dat, uh, dat je ook nog uh, in je hoofd hebt zitten. Dat, uh, dat stukje van uh, steeds verrassend, dat stukje vergroenen we ook met een ontzettend hoog tempo. Uh, nogmaals een klein deel van onze omzet, overgrote merendeels health and beauty. Maar daarin uh, tegenwoordig al het houten speelgoed wat je daar kan zien is FSC. Um, al het katoen is duurzaam katoen. Uh, als je kijkt naar uh, uh, de producten die we daar aanbieden. We zorgen altijd ervoor dat het van gecertificeerde leveranciers komt. Dat we weten waar het vandaan komt. Dat er geen uh, kinderarbeid bijvoorbeeld of andere zaken op, 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 op plaatsvinden. Dus we zijn er heel actief mee bezig. Want wij realiseren ons ook wel dat uh, de tijd voorbij is. Dat je dat soort consumenten of consumptiegoederen maar gewoon een beetje de markt in pompt. En uh, ziet wel waar het terecht komt. En onze klanten waarderen dat. Dus je ziet dat de kwaliteit van die producten omhoog gaat. Je ziet ook meer exclusieve lijnen moet je maar eens kijken is het vaak gekoppeld aan een BNer uh, dat, dat leidt tot vaak tot veel commotie maar dan hebben we de Patty Bradlijn, of de freak Fonke uh, lijn of we hebben uh, nou, een andere BNer die zeg maar daaraan gekoppeld is waardoor we het lekker kunnen adverteren ook op social media en, en ook deze mensen die willen helemaal niet geassocieerd worden met spullen die uiteindelijk niet goed zijn of op wat voor manier dan ook uh, controversieel dus voor ons een hele belangrijke stap in de vergroening is dat stukje van het assortiment. En het beeld wat klanten vaak hebben, en daar ben jij er dan één van, is ja, maar dat was altijd van die, van die rommel. En, uh, en dan wordt heel snel de associatie ook met action gelegd. Wij doen dat echt anders. En, uh, uh, en nogmaals een klein stukje van ons omzet. En de rest, health and beauty, ja, daar vergroenen we uh, op een heel hoog tempo mee. We hebben betreft best strakke doelstellingen. In ieder geval voor ons bedrijf zelf is CO2-neutraal. Dat willen we dan in 2030 zijn. En dat gaat voor ons stuk van de keten. Dan moet je denken aan energieverbruik, transport en dat soort zaken.
0: Ja, maar dat is natuurlijk wel een interessant punt. Jullie stuk van de keten: dat is, uh, nee, dat is waar jouw scope dan uh, ligt, ja. uh, denk ik. Maar dat is natuurlijk in, in het geheel van de keten, is het misschien maar. Het is een klein deel. Paar, paar procent. Maar je hebt helemaal gelijk. Want en die maken... keten even voor... Ja. Hè, dus de ja. keten waar we het dan over hebben... is natuurlijk hoe het geproduceerd wordt. Uh, veel dingen komen uit het buitenland. Ja. Nou goed, daar is een enorme impact. Het wordt natuurlijk helemaal hier naartoe getransporteerd. Ja. Dat zijn allemaal delen van de, van de keten. Ja. En jullie deel, wat dan... Nou ja, met, het hè, handelsdeel. Ja, je hebt helemaal gelijk. tot misschien kijk, 5 procent is. Ja. Dat gaan jullie... Um, nou, Kijken. we beginnen eerst
1: maar wat we zelf kunnen doen. Dus je hebt ja. helemaal gelijk. Dus... Als je naar de hele keten kijkt, dan begint het bij de productie van een artikel, helemaal tot aan consumptie, verbruik en uiteindelijk uh, afvalverwerking. Ja. Ja, maar dat is de hele keten. Ja. En wij zijn het handelsstukje erin. We kopen ja. en we verkopen. We zijn ook een handelsbedrijf. Ja. Niks meer en niks minder. We maken, nee, we maken niks zelf. We zijn wel voor een deel van het assortiment zelf verantwoordelijk. En dat is ons eigen merk. Ja. Maar even over het handelsstuk. Dat handelsstuk willen we naar CO2-neutraal. De verantwoordelijkheid gaat voor ons verder, dat is namelijk ons eigen merk. Nou. Daar maken we ook grote stappen met verduurzaamheid. Dan gaat het over recycled plastic. Dan gaat het over uh, alternatieve verpakkingen. Dan gaat het over de ingrediënten in de producten. En bijvoorbeeld geen microplastics gebruiken en allemaal dat soort zaken. Dat is ons eigen stukje van het assortiment. Ja. En dat uh, stimuleren we ook actief op het schap. Moet je maar eens kijken. Met natuurlijk en verdedigen, dat soort zaken. Zou je jezelf een discounter noemen? Uh, wij, zijn, wij zijn voordeeldrogisten. Dat ja. is onze dus... term. Dus je kan wel zeggen dat we een discounter zijn. Kijk, prijs is bij ons. Ontzettend belangrijk. Het zei net al, en dan kom je, dat was wat het FD gebruikte, een mijnenveld van impuls. Nou kan je één ding beloven: het merendeel van de klanten komt bij ons binnen met een boodschaplijstje. Dus die hebben een plan om iets te gaan kopen. Maar wij zijn er niet vies van, dat als iemand bij ons de winkel in loopt, om te verleiden om nog wat meer te kopen. En dat doet elke retailer. Als een retailer dat niet doet, dan is hij de knip voor de neus niet waard. we ja. eerlijk zijn, ik bedoel, dan gaat een retailer zeggen: Nou, koop het maar niet. Uh, we proberen dat wel op een uh, op een eigen, uh, op een eigen op een kruidvat of trekpleister, eigen manier te doen. En dat is bij ons vaak aanbiedingen. Dus één plus één en
0: uh, kortingen hier en een dingetje daar. Maar staat dat businessmodel niet gewoon haaks op duurzaamheid? Ik bedoel, uh, gaat het er uiteindelijk. Ik bedoel, uh, het, het beeld wat je misschien creëert is een beetje. Gaat de kruidvat de wereld? Redden. Ik begon mijn inleiding, oh. begon mijn inleiding met uh, de staat van de wereld. Ja, en er is wat. Hè? Ja. En, en natuurlijk, jullie zijn aan het vergroenen. Maar is niet het businessmodel aan zich het probleem?
1: Nou, ik begrijp, ik begrijp waar je heen wil. En kijk, ik werk bij een, com een commercieel bedrijf. Dus het zou uh, raar zijn als ik hier zou zeggen: ik, mijn doelstelling is om minder te verkopen. Daar heb je 100% gelijk in. En ik vind het bijna hypocriet als iemand dat zegt. Dat is namelijk niet wat je doelstelling is. Maar ik heb wel invloed op wat ik verkoop. En dat kan ik beter maken. Kan ik kan duurzamer maken. Kan ik veranderen. Ik heb ook geen illusie dat ik heel veel invloed op gedrag van klanten heb. En jouw statiegeld, Kees, is denk ik een fantastische. Kijk, het is nodig omdat de klant anders... Ja, het gedrag van de klant beïnvloedt is heel erg moeilijk. Om die flesjes dan maar netjes in te leveren. Dus daar heb je een prikkel voor nodig. Dus ik heb geen illusie dat ik in staat ben om klanten... Uh, uh, echt in gedrag te beïnvloeden. Waar ik wel kan, is als ze zeg maar, uh, uh, spullen gebruiken... dat ze goede spullen gebruiken. Dat kan ik wel beïnvloeden. En dat kan ik ook commercieel beïnvloeden. Dus een mooi voorbeeld is Natuurlijk en Voordelig. Dat is een lijn van producten, aanmerken, eigenmerk van alles nog wat we hebben... Dat brengen wij actief onder de aandacht bij de klant, met de goede prijzen, aandacht op het schap, hè, wat bij ons heel belangrijk is. Hè. De, de schap is alles bepalend. Als je daar een goede positie hebt, verkoop je veel. En dat is ook altijd tussen de fabrikanten de strijd om het schap. Wat doen wij? Wij geven de leveranciers die natuurlijk en verdelige producten hebben, die geven wij een, uh, eigenlijk een, uh, een duwtje in de rug. Die geven we meer ruimte. Nou... Uh, om nogmaals dat punt kracht bij te zetten. Het ruimte op het schap tussen de grote fabrikanten is millimeterwerken. Dat is, dat is echt...
0: Wordt afgesproken op de millimeter. Nou, dat is onge dat, 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 daar draait het om. Dus als jij, van, nou, ja. als jij een afspraak met L'Oreal maakt... over hoeveel ja. shampoo je van hen in de schappen gaat zetten... tegen welke prijs spreek ja. je ook af. Maar hoeveel prijs mogen, millimeter... Prijs
1: mogen we niet afspreken, maar je hebt helemaal gelijk. Als je naar na, Wel inkomen, natuurlijk, ja. maar niet verkoop. Ja, nee. Maar als je een schap hebt, schappositie... Daar strijden de grote leveranciers om. En een betere schappositie is betere omzet. Betere omzet is uiteindelijk uh, ja. een beter, uh, beter resultaat. En wat doen wij? De duurzame leveranciers geven we overdreven veel schapruimte. Die krijgen ze gewoon van ons gratis, zeg maar. En waarom doen we dat? Omdat we willen dat de klant daarmee geconfronteerd wordt... uiteindelijk dat product koopt... en daardoor een betere... Um, uh, ja, gewoon een betere consumptie vertoont. Hè? Een, be een beter product uh, gaat gebruiken. Maar ik moet wel zeggen, dat is wel hard werken. Dat en, gaat niet vanzelf. En je zegt, wij... Dat bedoel ik met ja. is uitvat.
0: Kijk, want het, het spannende hier is, jij bent de baas. Zeker. Wat is dan dat. Niet. Nee, je doet het niet alleen. Nee, je doet het niet alleen. Maar het spannende is, jij hebt invloed. Zeker. Ik heb een ontzettend goed
1: team uh, om me heen. En, uh, maar met de commerciële collega's. En uh, ons commerciële directeur heeft Niets niet Schippen. Met hem spreek ik dan af. Laten wij nou het aandurven om. Die dure schapruimte die we ook kunnen verkopen aan een andere leverancier... ...en ons veel geld oplevert. Laten we die nou eens gunnen. Met nadruk op het woord gunnen. Aan die leveranciers die uh, dit duurzaamheidsprincipe... ...wat wij ook zoeken, een warm hart toedragen... ...en producten leveren die daadwerkelijk duurzamer zijn. Zodat we de klant stimuleren om dat soort producten te kopen. En dan moet je je voorstellen. Jij gaf net aan hoeveel miljoenen klanten bij ons over de vloer komen. Hè? praat je over 5 uh, miljoen per week. Uh, stel dat al die klanten een heel klein stapje naar dat verduurzaming maken. En misschien in jouw oog als activist een mini-stapje. Dat je denkt, nou, ik ben al mijlen ver als individu. ben ik al mijlen verder. Maar laat al die 5 miljoen klanten zelfs een heel klein stapje maken. Mm -hmm. Al die stapjes bij elkaar opgeteld is veel meer dan de impact is die jij als individu hebt. Ja. Nou, dat proberen we voor elkaar te krijgen. Want ik moet wel daarin altijd een beetje wikken en wegen. Een beetje? Uh, heel erg, neem ik. Nou ja.
0: je, je, je hebt het over, ik denk de kern is, je hebt het over durf. Je ja. hebt het over durf en hoe ver ga je dan? Dus uh, waar, waar, waar maar, maar komt even, dat dan vandaan?
1: Kijk, kijk, wat heel belangrijk is, Marijn, dat, dat durf is oké okay, totdat je verongelukt. Hm? Dus je moet door de bocht, om even in de max van stappen termen te praten... je moet door de bocht, maar je moet er net niet uitvliegen. Dan doe je het goed. Als je eruit vliegt, dan heb je eigenlijk alles in de waagschaal gesteld... maar uiteindelijk heb je je doel niet bereikt, want dan gaat het bedrijf, komt die mineur... Dan uh, gaat, gaat de aandeelhouder mopperen. En dan uh, kan je een heleboel dingen niet doen. Dus je moet zorgen dat je en commercieel de goede resultaten levert. Zodat uh, de aandeelhouder ook tevreden blijft. Binnen een ja. bepaalde bandbreedte. En tegelijkertijd verduurzamingstappen maken. En dus de continuïteit van het bedrijf. Als je even in die termen praat. De continuï continuïteit van het bedrijf waarborgen. En tegelijkertijd ook uh, de wereld, het bedrijf. Een beetje de goede kant op verduurzamen. En ik ben heel erg van de lijn dat een lange termijn visie en elke keer een klein stapje om daar te komen, is veel bestendiger dan grote vergezichten met veel te grote stappen en onderweg voor ongelukken. Dus voor mij is continu het dilemma, hoe zorg ik ervoor dat we hard door die bocht gaan, maar er net niet uitvliegen? En als ik te langzaam ga, dan win ik de wedstrijd niet. Als ik te snel ga, dan eindigt die in tranen. Nou, en, dat, en dat evenwicht zoeken we.
0: Voel je een verantwoordelijkheid om een wereldverbeteraar te zijn? Nou, niet, in de, in de, niet zoals jij dat uh, doet, denk ik, dan maar. Uh, want
1: het is voor jou, zeg maar, uh, wat primairder dan dat voor mij is. Ik wil wel. En ik denk dat dat... Uh, misschien is dat ook wel een klein beetje mijn bijbelbelt, uh, achtergrond. Ik kom oorspronkelijk uit Veenendaal. Dus uh, prachtig en hele mooie opvoeding gehad. En een van de grondbeginselen is rentmeesterschap. Hm? Je krijgt iets en je probeert het beter achter te laten. Dat is het hele idee van rentmeester natuurlijk. Je hebt er iets van gemaakt. Uh, mm -hmm. Nou, Dat vind ik een prachtig basisprincipe. Wat ook voor mij geldt. Dus op een dag zal ik afzwaaien. Bij Eerst Watson. En uh, ik ben pas, uh, wat is het? 2,5 jaar of drie jaar in deze rol. Heb ik het overgenomen van Geert van Breen. Die dat twaalf jaar op uh, rij gedaan heeft. En op een dag zal ik afzwaaien. Op mijn beurt. En dan hoop ik dat ik het bedrijf beter achterlaat. In een betere wereld dan natuurlijk het aantrof. Als ik dat tegen mezelf kan zeggen en tegen mijn kinderen kan zeggen... natuurlijk voor mij heel belangrijk zijn... dan denk ik, nou, dan heb je dat goed gedaan. En daar probeer je elke dag je van bewust te zijn. Achteruitgang, dat wil ik niet. Ook Niet voor de wereld, niet voor de mensen bij ESW... niet voor de aandeelhouders. Ik wil natuurlijk ook vooruit. Maar altijd in die balans. Want ik heb twee rollen. Ik moet zorgen dat uh, het bedrijf de juiste dingen doet. Ook op maatschappelijk vlak, ook aan verduurzaming. Uh, al dat soort zaken. Maar ik moet zorgen dat het bedrijf volgend jaar... het jaar erop, het jaar erop ook nog bestaat. Nou, en als ik dat in balans kan brengen en maximaal door die bocht kan rijden... om die metafoor weer te pakken... dan denk ik dat ik het goed gedaan heb. En dat is mijn rol als verbeteraar, om even zo te zeggen. Is dat een wereldverbeteraar? Nou, dat, dat denk ik niet. Is dat, gaat dat de wereld redden? Een, een beetje, hoop ik. Maar ik hoop dat als iedereen dat doet... dat er uiteindelijk met z'n allen een heel groot stuk verder gaan komen. En dat is wat je zoekt.
0: Hartstikke mooi, Ed. Heel erg bedankt dat je vandaag aanwezig was... bij deze podcast. Graag gedaan. Dit was aflevering 2. Bedankt voor het luisteren. Wil je ons nu steunen in onze strijd tegen de plastic vervuiling? Surf dan even naar petje.af, Plastic Soup Surfer Podcast. Dankjewel.